0: Добрый день. Сегодня в программе «Ваше право» присяжный нотариус Андрей Кушонока расскажет, как правильно и без лишних опасений давать и брать деньги в долг. Где искать наследство? Кому полагается уменьшенный наследственный налог? Что делать, если рас рое рядов всту со вступлением в правонаследование и в каком случае выгоднее от наследства отказаться а еще о возможностях заключения и расторжения брака у, при у присяжных нотариусов таковы направления нашей сегодняшней беседы по которым мы уже получили немало вопросов я их распределил вот на три группы и мы договорились вот об этой встрече напомню у микрофона журналист валентина артеменко авторы и ведущие программы Оператор прямого эфира Регина Бьезня. Присылайте свои вопросы вот на эти заданные темы. Нотариус может вам ответить до в течение часа в рамках этой программы. Пишите с домашней странички Латвийского радио 4, либо звоните по телефону 67 227 440. И так напоминаю еще раз. В гостях у нас с вами присяжный нотариус Сандра Якушона. Ну, с тобой начинаем. Как обозначили начали да. долги. Вот такое письмо от слушателя. Мой знакомый гражданин Латвии в настоящее время живет в Германии попросил помочь, дать в долг ему пять евро, обещал вернуть процентами. Написал расписку, копию паспорта, дал свой банковский счет, гарантия правда банковский mm -hmm, счет. Да. Присылайте еще. Вот, ну, казалось бы, какие-то персональные данные как бы продемонстрировал. Но когда пришло время отдавать долг, он сначала говорил мне по телефону, что деньги перечислил на мой банковский счет, а потом перестал отвечать на мои звонки и СМС. Могу ли я надеяться вернуть свой долг?
1: Угу. Сказать, что процентно, что можно вернуть долг, конечно, нельзя, потому что если у этого должника нет денег, нет работы, тогда мы получаем решение суда, получаем исполнительный лист, но реально вернуть деньги просто нет возможности. А для того, чтобы это
0: выяснить, надо сделать что? Обратиться да, в
1: суд? во-первых, в первую очередь он сам... Кредитор должен отправить такое предупреждение и прошу отдать, прошу вернуть деньги, указывая какой-то срок, ну скажем, в течение двух недель. И предупреждение, если деньги не отданы, я буду обратиться в суд и требовать взыскания уже в судебном порядке. После такого предупреждения составляется исковое заявление и документы отдается суд. суд. Притом надо и заплатить государственную пошлину, если работает адвокат или юрист, тогда, конечно, вот, за юридическую помощь. Но в то же время... То это вернуть угу.
0: можно, да еще не
1: полностью все. То да. сначала надо как-то осознать
0: сразу, так получится да. вернуть да. или нет, потому и... что можно оказаться в накладе. Тоже, можно, да, потому что
1: мы сами должны уже вложить дополнительные деньги. Судебная, государственная пошлина, работа юриста. Это все, конечно, взыскивается от должника. Но нам Если придется... потом выясняется, Если что это, он, конечно, кстати, возможно. Угу, угу. У меня
0: в связи с этим тут еще вопрос. Ведь речь идет о человеке, который в настоящий момент проживает в Германии. Угу. Границы. Насколько границы непреодолимые в случае, угу. когда необходимо вернуть долг.
1: А здесь рассматривается, в каких случаях я подаю иск в нашем латвийском, в суде Латвии. А как делать? А как делать вот в этой ситуации? Угу. В этой ситуации важно, где задекларирован вот этот должник. Тоже рассматривается. То есть, когда в долг, угу. надо не только
0: записать банковский счет, но надо ну где-то
1: убедиться, адрес, где он да. задекларирован. Да. Это, конечно, можно, если документ составляется у нотариуса в виде нотариального акта, тогда в своем нотариальном акте нотариус и указывает, где проживает один кредиторий, где это проживает а если это между нотариус, собой есть, человек полагался если... на то, что uh -huh. он получил yeah. расписку. И тоже мы тоже что желательно в виду. указать адрес. Тоже желательно указать адрес. Отметка, что по этому адресу я получаю свои письмо. Я задекларирован, получаю письмо. И э, если вот вот ну, я подается иск в суд, тогда уже рассматриваем по гражданскому процессуальному закону, в каком суде подать иск? Ну, а куда подавать? Зависит. От... Человек задекларирован
0: в Германию, предположим. Uh -huh. Что? Куда подавать в суд?
1: Oh, Сразу задача. Же. Я, я. Э, э, Но ну, можно что еще я не сказала? В этом документе можно указать, что рассматривается по законам Латвии. В каком документе? В этом расписке по законам Латвии. Так, напом... тогда... перечисляем еще uh -huh.
0: раз. То есть в этой расписке, кроме суммы, которую человек берет долг или дает, надо указывать место Адрес, декларированного места жительства. Место
1: жительства, куда получают вот такие письмо. Официальные. И также, где рассматр... в каком суде рассматривается судебное дело. На всякий случай. На так, всякий практический... случай. Если указано, что судебное дело раска... рассматривается в Латвии, Тогда истец подает вот, э, исковое заявление в Латвии по своему месту жительства. но ну и если должник в Германии, ему отправляют там. есть специальный, конечно, процесс, как мы разыскиваем персоны, проживающие за пределами Латвии. А вот если Латвии, такая расписка,
0: она не... ну, если дело... Оформлялось у нотариуса, как mm -hmm. вы сказали, составляет что, акт? Это акт, да, да, нотариальный акт. Тогда если не возвращает долг, ты идешь к этому же нотариусу, и он и разыскивает своего по... yeah.
1: должника. Мы а... даже, даже не разыскиваем, мы отправляем по указанному договоре адресу письмо, предупреждение и также по задекларированному А если он месту? сменил это задекларированное место за год? Это даже не играет э, роль, потому что мы проверяем по регистру жителей, и также они сами по Регистру жителей там, в Германии? Нет, нет, нашим. нашим. Но он
0: там, в Германии,
1: сменил место ну, жительства. Он наш житель, он наш или гражданин, не гражданин, но он э, житель Латвии. Ну
0: а если он задекларирован в Германии?
1: Да, тогда мы отправляем ему письмо в Германию. Он должен, декларироваться в Лат... он должен указать в нашему регистру, где он зарегистрирован за пределами Латвии. Если человек проживает за пределами Латвии больше, чем шесть месяцев, он должен задекларировать свой адрес за пределами Латвии. Uh -huh. Если он свой адрес не задекларировал, отправляем ему письмо по тому адресу, который виден в регистре, так очень-очень просто говоря, тогда он сам виноват, что не получает свои письмо. Он, он виноват, но, да, но мы же его не, не достаем. Да, но ну согласно закону, если этот нотариальный акт, э, все равно мы видаем исполнительный лист, угу. мы отправляем предупреждение, предупреждение ну, это не помешает выдать исполнительный лист, с которым дальше уже можно обращаться к судебному исполнителю. Слушай,
0: я так понимаю, что когда даешь в долг довольно крупную сумму денег, это крупная у каждого, конечно, человека <свят> своя, у кого-то пять тысяч много, у кого-то пятьдесят тысяч только много, но в любом случае, кто дорожит какой суммой, если она уже запредельна для конкретного человека, желательно это все-таки не, не, не сэкономить на нотариусе. <свят> И оформить, чтобы переложить на его плечи эту это заботу, по яг, Да,
1: потому что нам есть и возможность обговаривать эту ситуацию при оформлении Я понимаю, документов. но в то же время
0: существуют же какие-то формы, люди нередко, кто стесняется, там, ложная, скромность, неложная, mm -hmm. там, чтобы не обидеть друга, отдам ему пять тысяч в долг без нотариуса. Mm -hmm. Мы просто подсказываем, делаем эти подсказки. Я хочу вас в связи с этим еще спросить, расспросить, чтобы вы рассказали, а расписки как документе юридическом. Uh -huh. В каком случае она имеет какое-то значение?
1: Любой документ, который мною составлен и мною подписан, имеет Любым человеком, вами нотариусом да. или любым человеком? Нет, нет, я как физическое лицо uh -huh. теперь говорю. Если я как физическое лицо составила расписку и сама подписала, эта расписка имеет юридическую силу. Я не могу отказаться от этого документа. Разница, если документ составляется у нотариуса и в частном порядке, такова, что нотариально составленные документы имеют силу доказательств. Их труднее оспаривать. В том-то разница. Вот такой дома составленный документ проще оспаривать, можно сказать изначально, я не поняла содержание, это не моя подпись. Докажите, что я там присутствовала. По большей возможности ссориться. При нотариальном акте, э, акт как доказательство. Некоторые факты не оспариваются. Если вы сказали, да, я деньги получил, я как нотариус подтверждает тот факт, что вы сам подтвердили получение денег. Так что это ну, акты в судебном порядке, как доказательства.
0: Нет, ну вот эта история последняя, когда наследство получил никому неведомый родственник, умершего человека, собрал все, что у него было, недвижимость, и родственники угу. из России пока чухнулись, остались ни с чем. тоже говорит о каком-то странном явлении. А что это, роспись не проверяется? Это, вот
1: как называется? Если частное завещание, нотариус сам не могут подать иск в суд. Если мне сомнение, что это действительно ну, да. завещание составлено умершей персоной, или мне как нотариусу сомнение высказывает ли это завещание волю умершей персоны, угу. тогда я могу дать отказ признать завещание вступавшим законом силе, основаясь на закон. Я не могу сказать, знаете, мне кажется, я должна указать согласно закону, статья такая, а, вот эта статья не, не исполнена, я отказываю. Я, в то же время, но если завещание составлено грамотно, я не могу оспаривать или сказать, извините, это подпись. не подпись умершей персоны, я просто это не знаю. Но, но тут же интерес как должны. бы государство угу. получается его
0: квартира по идее должна была отойти <свят> государству <свят> или городу не знаю угу. так у него не было наследников и если бы у него тут были наследники наверное подделать ничего не удалось бы потому что а возможно, быстренько да. объявились угу. бы настоящие угу. наследники там же все продумано судя по всему получается
1: а, ну да но может быть есть смысл обдумать что в таких случаях если наследниками назначены совсем совсем чужие люди пригласить на наследование или самоуправу или государство. Этот вопрос, может быть, стоит обдумать. Mm -hmm. Или подготавливать нотариальное завещание, чтобы, скажем, потом не усложнять этот процесс и, и не создать какие-то лишние А вот у самих у вас в
0: Совете не обсуждался вот этот случай с этой собственностью? частных персонов,
1: ну, вот когда мужчина, составляется который частное, да-да-да. И да. это угу. получилось так, угу. что
0: родственники ни с чем, никому не известный Там человек стал угу. наследником весьма сомнительным прошлым. Вот как вы обсуждали, к какому выводу пришли?
1: Прошлое, прошлое наследника не обсуждается. Даже если человек э, был наказан когда-то, он же не теряет свои права. Ему остается права на наследство, на имущество, несмотря на вот такое mm. прошлое. Если документы подделаны, тогда это уже новое уголовное приступ... э, такое нарушение. И кроме этого, при подаче наследственного заявления нотариус предупреждает наследников о криминальной ответственности. И бывает иногда, когда мы предупреждаем о криминальной ответственности, если далее умишли на неправильные сведения, бывает наследники, передумают.
0: Слушатели дорогие, так напомню, у нас в гостях присяжный нотариус Сандра Якушона. Говорим о юридических особенностях, как безопасно давать брать деньги в долг, где искать наследство, кому полагается уменьшенный. Наследственный налог. Что делать, если просрочили со вступлением в права наследования? Пишите, задавайте свои вопросы со странички домашней lr ЛР-4, либо звоните по телефону шесть, семь, двести, двадцать, семь, четыреста сорок, и Сандрея Кушенко ответит и на ваши вопросы. Слушатель про долги. Вот тут следующий вопрос был такой одолжил приятелю сумму две тысячи семьсот евро, тоже составили расписку. Прошел срок, но денег так деньги так не вернул. Могу ли я получить свои деньги через суд? Сколько будут стоить судебные и прочие издержки? Так mm -hmm. вы уже
1: упомянули о них? Да, но вернуть через суд можно. Если суд удовлетворяет иск и. Ну, опять, если имущества нет, тогда просто нет. Судебные издержки зависит от суммы и также составляет сам человек, исковое заявление. Или нужна помощь юриста, сказать конкретную сумму, 100 или 300 или 1000 евро, конечно, Могут нельзя. у нас
0: в Латвии задолго кредита не выпустить из Латвии в другие страны? Но ну, это такая практика в соседней стране.
1: Запрет на выезд... Принимается в уголовных делах. Uh -huh. И переходим к наследству.
0: По этому поводу нам уже и пишут его следующие вопросы. У меня вопрос от слушателя. Можно ли оспорить акт дарения? Не завещание, а вот дарение. Да, если человек оформил. Uh -huh.
1: Если слушатель спрашивает насчет этих долей... Тогда это не вот, оспаривание. Нет, вот человек... Оспаривать можно любого. Люб, оспаривать можно любо, любого документа, любого договора можно оспаривать. Угу. А... Ну, вот
0: как: дарит мать сыну предположим, угу. недвижимость, какую-то дачу, когда она прекрасно понимает, что на эту дачу претендуют братья этой матери, да, могли бы претендовать. Угу. И чтобы избежать этих неприятностей, на всякий случай она дарит, оформляет дарение сыну. Но Могут после... эти братья, владелец, даже... оспорить это дарение? Да, но
1: они даже не оспаривают дарение, они требуют свою долю, предусмотренную законом после смерти мамы. Мама умирает, а имущество уже отдано одному из братьев. Друг... Нет, сыну. сыну. Ну, а сы... ну, я сыну. Сыну, конечно. Другие дети имеет право быть спрашивать свою долю. Не идите, а братья этой матери. Не дети вы не поняли. Я точно да. да. Братья сестры. Ой, извините,
0: братья Хозяйка мамы. недвижимости. Да. Чтобы не, не избежать претензий со стороны своих родственников взрослых братьев, она дарит. А своих братьев? Да. Да. Э,
1: э, как ну, вот братья не наследники. То есть оспорить первого. дарение нельзя. Они не наследники первого mm -hmm. сорта, То есть, напрасно да, было тогда и телодвижение, напрасно оставить... она и дарила. Да, могла оставить совещание. Михаил
0: спрашивает, что нужно указать в завещании на наследство с отягощением, и имею ли я право аннулировать завещание, если наследник не выполняет оговоренных обязанностей? Нужен ли суд в этом деле?
1: Завершение – односторонный документ. И, вот наследство с отягощением, то, что заносится да, в земельных книг, ну, какие-то обязательства. Yeah, ну, тогда, наверное, до, наследственный договор. Наследственный договор, когда вот э, заключаем... Завещатель с этим наследником заключает наследственный договор. И вот в этом договоре можно указать всякие отъегощения, которые регистрируются в земельной книге. Такой договор аннулировать можно только добровольно обоим или в судебном порядке. Угу. Завещание ⁇ односторонний документ сегодня одному, а завтра другому пользу. Угу. Так что вот здесь разница. Договор регистрируется в земельной книге, аннулировать можно добровольно вдвоем или через суд. Завещание хоть каждый день можно составить.
0: Какие налоги платят участники сделки купли-продажи, дарения и
1: наследования? Вот такой вопрос. Да, купли-продажи... Участники купли-продажи оплачивает государственную пошлину при регистрации в земельной книге и канцелярскую пошлину. Обычно эту пошлину оплачивает покупатель. Но продавцу, возможно, возможно придется платить налог от прибыли. Для пошлина дарения то же самое, государственная пошлина и канцелярская пошлина. Наследники оплачивает пошлину нотариусу за выдачу свидетельства и государственную пошлину.
0: Послушаем вопрос, кто-то звонит. Mm -hmm. Алло, слушаем вас, пожалуйста. Алло. Скажите, пожалуйста, вот если война на Украине и наследство есть, как дальше
1: действовать? Наследство Латвии находится... Где
0: наследство? Какое? Чье? Кому принадлежит? Так... Там очень все Радио включено. Давайте парочку вариантов рассмотрим. Uh -huh. Просто наследство за грани. Не обязательно же война, да? Может быть, и не война. Да. Uh -huh. Жители нашей страны, у них родственники есть по всему миру. Но больше uh -huh. всего на Востоке, Украины, uh -huh. России. Вот как, как uh -huh. за этим следить, как не прозевать, чтобы с подозрительным прошлым все таки кто-то uh -huh. не перехватил ваше uh -huh. наследство. Серна начинаем,
1: что отличается процесс. Если наследство находится в пределах Евросоюза, Тогда с прошлого года работает Europa регула и рассматриваем, когда умер человек, где находится. Может быть, дело можно вести у нас в Латвии, может быть, все-таки должны вести, ну, скажем, Германии. А кто ищет кого? Вот как получается? А появляется это просто наследие. как определяется, кому нотариусу переходит это дело. Если наследство, недвижимое имущество находится в Украине, в России. В третьих странах. Да, в третьих странах, но ну, не Евросоюзе. Uh -huh. Тогда обычно рассматривается по недвижимости там, где эта недвижимость находится. Нотариус э, наследников не разыскивает. Наследников указывают сами наследники. Но их предупреждаем за уголовную ответственность. Если я знаю, что вам родственники и не указываю, ну, извините, это уже указывает. Вы как дело, присяжный как нотариус, нотариус да. сейчас, если знаете, я. или как человек, я вот уже не понимаю нет, нет. вас. Извините, да. Есть... Нотариусу подается наследство... Вот, вот человек живет
0: в Латвии, да. у него есть родственники в России, на Украине. Вот родственник, сестра, предположим, там умирает. И тут человек, да. живущий в Латвии, он понимает, что он наследник. Что делать? Попроще так.
1: Если он наследник...
0: Здесь в Латвии. Что значит «здесь в Латвии»? Он и живет в Латвии. Недвижимость Латвии. Нет, мы говорим о другом. Живет человек в Латвии. Он живет У него в Латвии. есть сестра в России или на Украине. Да. Там есть дом, квартира,
1: дом. Да, и умирает сестра. Он должен подать заявление нотариусу России по месту, жить, по месту нахождения этой недвижимости. А, а как если это? Это можно сестра? сделать, не выезжая как-то? Можно, можно. Можно обратиться у нотариуса Латвии, оформить или доверенность, или наследственное заявление. Но где находится имущество, он должен знать. Да, но он знает, так знает. Он Мы
0: не должен... будем на этом останавливаться. Да. Он
1: знает, он просто но хочет все получить. когда он приходит к нотариусу Латвии, оформляем доверенность или наследственное заявление, отправ... отправляем нотариусу России... И там Вам же нотариус России рождения.
0: разберется, там кто у них там первый, да, первые, он, он ближе родственники, да, какая он, доля, он часть будет, от наследства. Угу. Он будет разбираться. То есть достаточно обратиться здесь к нотариусу с таким заявлением, а нотариус
1: дальше уже направит, и как-то это все да. механизм ну, включится. Куда отправить и где находится угу. имущество, мы не будем разыскивать. То есть адрес
0: имущества надо адрес указать. Имущество. Это понятно.
1: Угу. Алло?
0: Да, добрый день. Добрый день. Если человек оставляет за собой долг и уходит в могилу, но он при этом не расписан ни с кем, уходит ли этот долг как-то на его родственника? Второй вопрос. Если наоборот, у него есть некоторая сумма на счету, может ли на нее претендовать близкий родственник? Как-то так, понятно? Ну, наверное, может претендовать.
1: Претендовать... Я, я начну с другим, этим угу. вторым вопросом. Претендовать на деньги может близкий родственник он э, тогда начинает наследственное дело у нотариуса, указывает банк, делаем запросы и смотрим, кто наследник первого сорта, кто второго, кто ну, сорта будет у нас нас, наследником. Первое слово. Первой я давайте. понимаю, но ну, удалила категории. Давайте. Да, первая категории, Да. Ну вот по второму вопросу, если э, ум, э, должник умер, да? Да. да, должник умер, тогда долги переходит наследникам. Наследник получает и долги, и имущество. Если есть долги, можно отказаться
0: от наследства? Все отказаться от
1: наследства можно. Можно?
0: Можно подавать заявку? То есть для этого там даже не два, надо отказываться, да?
1: Ну, там два варианта. Когда отказывается в письменном виде и когда просто молча отказывается. Uh -huh. Но ну, там уже нюансы. Очень просто говоря, отказаться от наследства можно. То есть, но ну, если от наследства не
0: отказаться, то Тогда долги переходят,
1: да, тогда долги а, переходят. Наследникам. Uh
0: -huh. А в каких случаях нельзя отказаться от наследства? Есть такие случаи?
1: А, есть, если вы подали на платежонеспособность. Тогда, согласно этому закону, mm -hmm. вы должны делать все, чтобы улучшить свое материальное состояние. Есть, э, в некоторых случаях нельзя отказаться, если оставлено завещание. Но это уже нюансы. Mm -hmm. Так очень просто, если платежонеспособность. А угу. если человек не успел при
0: жизни составить наследство? Вот мы с вами так много угу. говорим об этом наследстве. Люди уже думают: ну все, если нет наследства, родственники останутся ни с чем. Вот объясните, пожалуйста, Виктору, если человек не успел при жизни составить наследство своему родственнику или ребенка, ребенку имеет ли тогда родственник
1: или ребенок право на это наследство или нет? Имеет, основаясь на закон. И ребенок наследник первой категории. Он в первую очередь имеет право на наследство. Ну, а вот ребенок, Основайся если такой.
0: маленький ребенок, он же не может это, а, угу. обратиться, открыть это наследственное а, дело Но ну, ему остается
1: или мама, или отец, или другой назначен опекуном, и опекун защищает интересы маленького ребенка с разрешением сиротского суда.
0: Там такая процедура. Угу. Алло. Алло, кто-то не дождался. Какое-то время мы с вами немного затянули. Человек написал завещание, вот, угу, угу. написал, умирает. Болит, болит, болит. Написал завещание. И потом еще живет много-много-много лет. Нет ли срока давности у завещания нет. и сделать дарение?
1: Нет, нет. А срока давности нет.
0: Алло. Алло. А, добрый день. добрый у меня день. Такой вопрос. В нашем районе, то есть... Было много
1: довольно случаев, когда одинокие старики, ну, пожилые люди умирали, как бы долго лежали, вопрос, первый, кто за ним будет их хоронить, это раз, и, во-вторых, кто будет искать их родственников, которые проживают за границей, ну, возможно, на Украине, в России, там, где-то uh -huh. другие, это uh -huh. может uh -huh. их собственность и так uh -huh. Спасибо, поняли, поняли. Но похоронами занимается самоуправление. А родственников, наверное, никто не будет разыскивать. Если осталось имущество, тогда кредитор подает иск, начинается наследственное дело, но наследники э, не раз не разыскиваются, если вы сами об этом не указываете.
0: Алло. А, здравствуйте. Скажите, да, пожалуйста, если вот, да. может, я только включила не в кусте особо, но я хотела спросить, если, например, у супругов, у каждого автоматовская карточка, один умирает, как можно пользоваться и когда вот этой карточкой? Спасибо. Хорошо.
1: Пользоваться нельзя, карточка, если человек умер, и банк блокирует этот счет и эту карточку умершей персоны. А если
0: банк еще этого не знает, или он ну, сразу все равно знает, но скоро там... ему
1: звонит? Ну все равно то пользоваться документами умершей персоны нельзя. А если попользоваться, что будет? Ну наследники и другие наследники могут оспаривать. Угу. Понятно. Алло. Хелло. Слушаем yeah. вас.
0: Скажите, пожалуйста, если, например, от меня квартиру забрали на ИСУЛу, за какое время я это
1: и пошум должны уформить? Сколько месяцев? Два, три? Так, когда куда? забрали, куда забрали? Куда забрали, скажите? На, на, а, на аукцион. И, и пошли, на, на, на аукцион и
0: они за какое время должны оформить квартиру?
1: Вы сами покупаете я на аукцион? Вы, Вы, Нет, ее ну, забрали. забрали Нет, ну, как ее забрали. Нет, мы ее забрали. Нет, мы регистрироваться в земельная книге. Если кто-то проживает в этой квартире, ну тогда можно требовать судебного исполнителя, чтобы выселили эту персону.
0: Ой, как время вижу, так Такой вопрос интересный. Ну, ладно, послушаем У -у -у. еще. Алло. Добрый день. Добрый. Скажите, пожалуйста, если вот человек собирается ну, второй раз в брак, да, как защитить права ребенка в плане наследства ребенка от первого брака? Брачный контракт или этого мало? Спасибо.
1: Yeah. Все дети, наследники первой категории, имеют равные права. Несмотря от сколько, скажем, супругов, от сколько женщин вам детей, они все одинаковые права имеют. Вопрос другом. Если человек э, ж, э, uh -huh. женится... Брачные. Не на
0: матери своего ребенка да, да, тоже, то да. ли умерла тоже. Ли... Он женится на женщине с ребенком, На его квартиру может претендовать Нет. ребенок этой женщины? А мне кажется, только, вопрос в этом.
1: Наследники только мои дети. Угу. Наследники только-только мои дети и супруга, конечно. Если угу. только
0: вы не усыновляете ребенка этой ну, женщины. Это уже да? другой вопрос. Тогда он становится вашим да. своим... Угу. Ой, смотри, я прочитаю вопрос вот этот. Про подарок квартиры женатому сыну. Хочу купить своему сыну квартиру, но мой сын женат. И в случае развода я боюсь, что купленную мною квартиру они поделят пополам. Как приобретенную в, браку, в браке. Может быть, может быть, лучше оформить покупку квартиры на свою жену. А, это мужчина, оказывается, uh -huh, uh -huh. пишет. Может, лучше покупку квартиру на свою жену, а сына просто задекларировать там. Интересно, правда?
1: Ну, да. Но два варианта. Или покупайте квартиру на свое имя, и потом подарите сыну, и, потому что в дарение не входит в общее имущество супругов. Если он будет
0: разводиться, да, тогда, тогда уже Да, тогда этот
1: уже подарок. Или другой вариант, подарите деньги сыну для приобретения этой квартиры, указывая конкретно, что для приобретения жилье. И в таком mm -hmm. случае при разводе ну тоже, тоже супруга не могут претендовать, потому что это подарок. Квартира куплена за, за эти деньги. Ну, вот
0: такой, такой вопрос. Если люди пара, они приобрели вот та квартиру, женщине мама uh -huh. подарила деньги, uh -huh. она купила квартиру, и они с мужем прожили в ней 30 лет. Неужели, если они разводятся, у мужа нет никаких прав на эту квартиру?
1: Uh, муж могут требовать своих uh, иглдейм, то, что вложения в этой квартире, но это в деньгах, в деньгах. Они могут претендовать на какую-то реальную долю. Только-только на деньги, доказывая свои возможности.
0: Ну что То есть того, что он прожил 30 лет, недостаточно, что ну, у них там вообще это заплатили. Судебный
1: вопрос, судебный вопрос. Иногда бывает и недостаточно, потому что су супруга Нам тоже не же А
0: любимых uh -huh. любящих.
1: Алло. Не надо расторгнуть брак.
0: Да. Алло. Добрый день. Добрый вы не подскажете, если живем в доме больше семи лет, задекларированный, а дом сдан в эксплуатацию только в 2013 году, то есть два года назад, надо будет платить налог при продаже этого дома?
1: Если дом зарегистрирован в земельной книге 5 лет, и один год из этих 5 лет задекларировано как место жительства, постоянное место жительства, тогда налог от прибыли не оплачивается. Mm -hmm. Так что здесь важна регистрация в земельная книге и декларации, дата декларации.
0: Я напомню, что вы слушаете программу Латвийского радио 4. Называется она Ваше право. И сегодня мы говорим о наследственных делах, о том, как оформлять ту, когда вы даете или берете в долг деньги. И еще у нас одна тема о заключении расторжения брака у присяжного нотариуса. У нас с вами в гостях присяжный нотариус Андрей Кушонок. И давайте немного э, к этой последней теме, которая была обещана, вопросы, которые мы уже получили. Заключение расторжения брака у присяжного нотариуса. Возможность расторжения появилась недавно. Или наоборот, заключение.
1: А заключение э, еще не начато. Заключение браков рассматривается, передано в комиссии Сайма. Угу. Так что в будущем, наверное, будет. Будет? Пока нет. Расторжение брака ну, уже несколько лет. Так что если люди приняли такое решение расторгнуть брак... 40, Хочу брак, расторгнуть брак, 100, пишет Ирина. Я? Как будем
0: делить наше имущество? Квартира до брака принадлежала У -у -у. мне. А
1: машина приобретена во время брака? Если машина приобретена за общие деньги или с помощью другого супруга, тогда это совместное имущество делится пополам. Или вместе продаете, или один выкупает от другого свою половину. Квартира не делится, если приобретена до брака.
0: Алло. Здравствуйте. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, а сколько
1: стоит нотариальный акт, если в долг берешь или даешь, зависит
0: ли от суммы? От... Ну, примерно какие рамки?
1: От суммы, от суммы. Эти суммы можно посмотреть в интернете, можно найти правила министров кабинетов, о наших таксах. Но все эти суммы облагаются и ПВН, и также государственная пошлина. Андрей спрашивает, пишет
0: в электронном. Видя, прислал мне нам с домашней странички латвийского радио 4» такое письмо, такой вопрос: я совладелец фирмы с ограниченной ответственностью. Фирма имеет имущество, 50 процентов акций принадлежат мне. Если со мной что-то случится, например,
1: смерть, что будет с моей долей? Э, наследники наследуют этой акции? Наследники наследуют акции, но в то же время рассматривается, какие правила в ваших уставах. Может быть, им потом надо продать эти акции самому ну, обществе. Uh -huh. Алло? Uh -huh. Утерянный
0: след... Нет, вот этот вопрос прочитаю uh -huh. лучше. Как можно вернуть подаренную или проданную квартиру? Такой интересный вопрос. Да, еще раз. Как можно? Как можно вернуть? Подаренную или проданную квартиру? Мне нравится особенно проданную. А,
1: ну, <laughs> если обе стороны согласны, тогда можно аннулировать договор и, и при продаже отдать деньги и получить обратно квартиру, то же самое, аннулировать можно. Но Доброе
0: с другой стороны понятно, что многие оформляют куплю-продажу квартиры, чтобы платить меньше налоги, пошлины, да, или, <связываем> может быть, другими целями как-то надежнее, чтобы никто не от оспорил. Да. Каково? А потом передумывают. <связываем> вот в этом случае каково наказание за эффективный договор купли-продажи?
1: Тот, кто оспаривает эти договора, он может потребовать ущерб, что ему э, вознесли ваш, э, ущерб. Это уже материальные такие суммы, но ну, каждый а -а -а. раз рассматривается по-другому. первый? А Тут выиграет. Ну вот, ну трудно сказать, кто первый, да. И ещё если можно доказать, что умышленно обманул кто-то другого, но ну, тогда уже рассматривается вопрос об уголовной ответственности. Да. Алло, последний звоночек, алло? Здравствуйте. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, а как вот в этой ситуации, если предположим семья жила 25 лет и э, супруга не работала, ухаживала за детьми, дом, mm -hmm. ну, хозяйство, и при расторжении брака имеет ли она право на какую-то долю совместного имущества? Mm -hmm. Имеет, конечно, имеет. Закон четко гласит с помощью другого супруга или за общие деньги то, что супруга воспитывала э, детей, заботилась о семье, нельзя сказать, что она ничего не делала. Это их общий такой. Но ну, э, может, может быть, зарабатывал деньги, но супруга Нет, помогла. Ну,
0: совершенно непонятно, uh -huh. о чем вы говорите. Вы только что говорили, что квартира приобретенная до брака. До брака,
1: это до брака, но здесь речь о том, что супруга, супруга дома работает, она воспитывает Вам детей. Нет, я вас
0: еще раз спрашиваю. Вы только что сказали, угу. что квартира, которая приобретена до брака, никак не может на нее претендовать второй супруг при расторжении брака. Предположим, у супруга до брака приобретена квартира. Они благополучно прожили там 30 лет. Она растила этих детей. Или даже не растила, где просто ходил угу. на работу. И вы же сказали, что при разводе никакая ей честь квартиры не полагается. Недели Уходится
1: квартира, которая приобретена до брака. Но здесь мы можем говорить о том, что есть вложение второго супруга. Вот это ну, тоже один из вопросов. А что за это можно получить, за вложение? Только деньги. Только деньги можно требовать. И, ну, я. А то, что приобретена в течение брака, это общее, общее имущество. Ну, да, это понятно. Алло?
0: Я хотела вопрос задать. Скажите, пожалуйста, можно? Только быстро. И выключите радио. Как правильно составить завещание, чтобы квартира досталась не дочери, а внучке?
1: Завещание так и указывается, что вы завещаете имущество или только-только эту квартиру своей внучке. Так и указывается. Но опять, дочь имеет право на свою долю в деньгах. Потом а они это... могут
0: начать судиться.
1: Да? Ну, ну если что. Ну, да, да, да. Дочь могут потребовать свою долю в любом случае. Алло? Алло. Слушаем вас. Здравствуйте. Скажите, а что делать, если опоздали вступление в наследство? Вот. Спасибо. Да, есть. Все равно надо обращаться к нотариусу, подать заявление. И иногда... Подать доказательства, что вы своевременно приняли наследство, фактическое правление. Если ссора нет, тогда, все, скажем, нет таких больших проблем. Но если кто-то уже начал это наследственное дело, и вы опоздали вообще подачу документов, ну тогда уже судебные дела. А так сказать очень просто можно. Если вы опоздали, должны доказать принятие в фактическом правлении. Как это? Это уже ну, каждый раз, другой, скажем, другой разговор. А можете ответить на этот вопрос? Утерянный mm -hmm. паспорт, свидетельство
0: mm -hmm. о расторжении брака, свидетельство о рождении, где их можно восстановить?
1: Свидетельство о расторжении брака и свидетельство о в ЗАГС можно потребовать повторную или выписку, а паспорт ну, нашим mm -hmm. пасп... в нашем регистре жителей. Алло?
0: Все, давайте на этом завершать. Время практически истекает наша нашей программе. Я просто хочу сказать радиослушателям, что у вас будет возможность использовать поддержку и помощь нотариусов. И это не означает, что мы вскоре в рамках вашего права будем встречаться с Тандрой, а 29 февраля и 1 марта проходят Дни нотариусов. Расскажите, да, пожалуйста, да. кто может использовать какие-то консультации? Любой, любой,
1: кому есть какие-то вопросы, но как всегда в этих днях нотариуса мы не можем рассмотреть конкретную проблему. Это такая общая консультация, ну не помощь ну какой-то конкретной ситуации. Так же как сегодня мы тоже разговариваем по таким общим вопросам. Общим вопросам. А если нужна конкретная, тогда уже а как записаться, как на эти А Записаться, но ну, процесс мы тогда еще будем дать знать. Просто как, сегодня да, говорим, сегодня мы, мы я бы хотела сказать, что будет такая возможность. И также будет возможность получить консультацию после 4 часов 29 двадцать 1 первого марта Триднецебесцентр СААФА, торговый центр ААФА там ну, да, географически да. обозначенных
0: угу, мест. Спасибо и каждому, большое. И каждом бюро нотариуса. Следите за новыми сообщениями. Информация об этом поступит более конкретно к концу, к концу месяца, 29 февраля и 1 марта, пройдут в Латвии, по всей Латвии, да не нотариус. А где конкретно и как встретиться с нотариусом, можно будет узнать уже поближе к этим датам. Сегодня, говоря большое спасибо нашим гостям. Присяжный нотариус Андрей Якушенков была у нас с вами в гостях. В гостях у программы «Ваше право». Программу провела журналист Валентина Артеменко, оператор прямого эфира «Регина Безня. И хочу напомнить, что в воскресенье 19.10 будет звучать повторение выпуска «Вашего права». В ближайшее воскресенье и в любое время, дня и ночи, на домашней страничке Латвийского радио 4 в архиве можно найти любую нашу программу Латвийского радио 4 и послушать еще, 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 сколько хотите. Всего доброго. Спасибо. До свидания.